0: Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, bienvenidos. a Cosmópodis, volviendo a la cultura del mundo a varios temas por semana, empezando nuestra cuarta, Javier, cuarta temporada, en vivo desde el nuevo Estudio 2 en el centro de París, reunidos hoy para hablar de varias obras y temas vistos desde nuestro último programa, ya lejos eh, y hace tiempo en otra vida, en
1: otro mundo casi.
0: <risa> eh, Javier. Axel. Para toda la gente
1: que, que nos vuelva a escuchar hoy, ¿qué le decimos? Le decimos a todos los amigos que se suscriban en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram, en arroba en donde nos pueden eh, retuitear, corazonear, etcétera, etcétera.
0: Y en todas las plataformas de podcast,
1: Javier. En todas. Y sobre todo que pongan cinco estrellas. Sí, ni una más, ni una menos. suscríbanse, eh, compartan, evalúen y pongan notas y esas cosas para que nos puedan descubrir... Eh, más, eh, no sean oyentes, Amigos, claro. Todavía es gratis.
0: <risa> eh, Javier,
1: para el día de hoy, para este regreso, tenemos... Tenemos un, un plan, así, un plan pandémico mezcladito con varias cosas. Vamos a hablar primero del Festival Internacional de Documental de Marsella. Un sí. festival en pandemia. Festival Internacional de Cine de, de Marsella. Cine. La de es muda. <risa> Después vamos a hablar de, de streaming. Una película una, que no fue seleccionada por el feed. Una película, un documental que no, no fue por seleccionado por el feed. Eh, pero bueno, este, Netflix, pasamos mucho tiempo. He pasado mucho tiempo en Netflix en estos meses de encierro. Vamos a hablar de la serie documental Challenger, el último vuelo sobre la tragedia del Challenger en este, 1983. Después vamos a hablar también para seguir en, en esta temática: encierro, confinamiento. Cultura en Pandemia, de la obra eh, Jean d'Arc en el Festival de Otoño que está teniendo lugar en, en estas semanas en París y vamos a ver por ¿Qué cuánto tiempo, con la instauración de, del toque de queda, esta obra es una obra que tiene la, el interés de ser una obra de teatro y al mismo tiempo una, tiene una prolongación de la obra en, en Instagram, en un canal de Instagram Live y por último vamos a charlar de la conferencia que dio Lucrecia Martel, la charla que dio por Zoom, streaming, YouTube esta semana.
0: En el FIC Valdivia. Dale. Es la masterclass. Eh, y avisamos también para, para que no se preocupen, vamos a tener salida quincenal. Sí. En el podcast. Así que hoy eh, hay episodio 1 de la cuarta temporada. El viernes que viene nos vuelven a escuchar. <risa> vuelven a escuchar el episodio. Y dentro de 15 días vendrá el segundo episodio. Así tuvimos tiempo para descansar eh, y decidimos que el descanso está bien.
1: <ríe> bueno,
0: para, para empezar, Javier, te hago un pequeño punto sobre el FID, Festival Internacional de Cine de Marsella. Al ah, que
1: fuiste vos, eh, acreditado como, como prensa.
0: Le, le pedimos... Eh, el pasante mandó los papeles, ¿no? yo de esas cosas no <ríe> me ocupo. No teníamos eh, mucha confianza, pero al final... Y tuvimos una acreditación de prensa, eh, así que la tratamos de aprovechar. Tenía poco tiempo en realidad, así que tampoco pude ver todo. Eh, pero tuve dos jornadas intensas de muchas películas. Eh, aunque parece que fue hace mil años. No solamente fue en efecto hace varios meses, sino porque además era esta época extraña que acá en Francia habíamos salido del confinamiento, estaba todo abierto, eh, pero no se sabía muy bien... Como, como venía a la mano, incluso las máscaras. Me parece que en esa época el barbijo no era obligatorio. No, tenés
1: razón, en eh, esa época todavía que... no.
0: Pero bueno, eh, te voy a decir dos o tres cositas en realidad. Eh, antes que nada, la, la variedad del feed. Nosotros ya hemos hablado acá del Festival de luisas que es este festival medio hippie en, en el campo en Ardèche. Hablamos del cine de en que se hace en el centro de Bompidou en, en el centro de París y este feed en Marsella, para, para dar un poquito de contexto Marsella viene a ser la segunda o tercera ciudad de Francia eh, después de París o París y Lyon Marsella es una ciudad mediterránea, es un clima eh, más, que, más allá de la temperatura, muy diferente al de París es una ciudad mucho más popular, mucho más ruidosa una ciudad portuaria que a mí me acuerdo la primera vez que fui a Marsella hace unos años, me hizo pensar en Buenos Aires cuando salía de la estación de tren y veía en las veredas unas manchas de grasa y suciedad y cosas. Y eso, yo creo que a mí la, me hace reír mucho la gente que dice «Ah, París se parece a Buenos Aires». Me parece que no, Marsella se parece a Buenos Aires. Incluso en una conexión, cosa que no tenía notada, pero en los textos de Albert Londres, este periodista francés de los años 20 eh, tiene un texto sobre Buenos Aires, sobre el, eh, la trata de blancas en, en Buenos Aires y justamente estas francesas que eran llevadas, medio engañadas eh, por eh, eh, proxenetas a, a Argentina y que obviamente empiezan Marsella porque la mayoría de estos proxenetas eran de Marsella, o sea como toda ciudad portuaria está más conectada con el mundo un festival documental en pleno verano después de una de unos meses de confinamiento, da, genera que la gente no quiera ir a ver películas y prefiera quedarse al sol tomando cervezas. Ya Yo, además
1: había sido justo la reapertura de las salas de cine.
0: Eh, sí, 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 sí. Fue unos eh, un mes después. Pero bueno, nada. Te, voy a comentar tres temas. Eh, dos películas y un tema general que te, te lo tiro así en borrador. Eh, me hacía pensar un poco, o sea, pensando... En cómo tratar la diversidad de, de las películas que vi y del documental en general. Me parece que habría que hacer algo que lo, lo lanzo sin hacerlo. Eh, me hacía pensar en este libro, uno de los de, de las investigaciones de Bourdieu conocidas sobre las fotos. Una investigación colectiva... Con mucho trabajo estadístico y, y es mucho más interesante la conclusión que el trabajo sobre la fotografía y es la fotografía a ¿eh? un arte medio en donde explica cómo los diferentes usos de la fotografía incluso en el tipo de práctica y el tipo de forma que se busca tiene que ver con la condición social de la persona que la usa eh, y así como está el, el obrero fotógrafo que se va a preocupar por la precisión, el cuadro o, o las fotos familiares, poner cosas así, está el, el vanguardista de élite que va a buscar hacer fotografía abstracta, jugar con, con la técnica y ese tipo de cosas. Me da la sensación que el documental tiene algo parecido, o sea, la accesibilidad de las cámaras hoy en día. Eh, el acceso directo que uno puede tener con la realidad entre comillas le dan una variedad de prácticas eh, que hace difícil clasificar o meter todo en la misma clasificación voy a dar dos ejemplos de películas muy diferentes y no es para nada para retomarlo de modio en realidad pues no es que te digo, esta es una película popular y esta es una película de elite las dos funcionan de manera diferente pero bueno y ninguna de las dos, y en el fondo es la característica del film, me parece, es el típico cine eh, cine verdad, como se decía en los 60, o cine directo de gente filmando eh, en tiempo real con cámara en mano. O sea, en este caso son dos películas eh, que transitan caminos eh, separados. La primera, eh, bueno, te digo, una sería Río Turbio de Tatiana Masu González, directora argentina y que ganó un, uno de los premios más importantes del festival. Y la otra es La Celule, La Célula de Samir Ramdani, Ramdani, artista francés de origen marroquí, eh, que no ganó ningún premio. Río Turbio es. Gana tu eh, premio, el premio Cosmopolis. <ríe> no, sí, sí, es una película que la segunda ya, ya te la comentaré, que, que me gustó bastante por, justamente por cómo le escapa esta, esta forma del documental tradicional. Eh, Río Turbio, te decía, es una película argentina. Eh, bastante interesante, es una película muy bella, completa con, con un montón de pistas eh, bastante interesantes e inteligentes es una película que tiene como punto de partida la mina de carbón de Río Turbio, la ciudad de Río Turbio eh, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina y es, como es una ciudad industrial minera es una ciudad masculina eh, y el punto de partida específico es la regla que prohíbe a las mujeres ingresar a la mina, que es una regla... Es una tradición, me parece. Por eso, es una especie de regla entre explícita, pero que no es muy clara, que no se entiende muy bien de dónde viene. Y obviamente a partir
1: de esta pregunta concreta de. El como por qué. La, el que también es como la, la tradición de, so, de, de esos oficios como muy masculinizados, como en el caso de los marineros también, que las mujeres salen alta mal traen mala suerte.
0: Exactam es exactamente lo mismo, ¿eh? que las mujeres en la mina traen mala suerte y cuando hay accidentes es culpa de aquella mujer que algún día quiso entrar para saludar al marido o algo así, y después está el fantasma que que, que, aunt, que. que asedia. Que asedia o acecha. A, a la gente de la mina, ese tipo de cosas. Eh, y obviamente esta pregunta concreta es una especie de, de, de... toca una pregunta más amplia que tiene que ver con el lugar que ocupan las mujeres en esa ciudad y en la sociedad en general, lo que significa el testimonio, la voz femenina y el lugar de, de las mujeres en, en un sentido amplio. La sensación al final documental, para, para resumir, es medio rara porque a partir de una profusión de pistas bastante interesantes que van desde el trabajo hecho sobre el sonido, el sonido de la naturaleza, el, el sonido del silencio, entre comillas, aunque en efecto el, el trabajo del sonista fue crear dispositivos para captar el silencio del, de la ciudad casi desierta, de la naturaleza hostil y desierta de los alrededores, la voz femenina, la voz robótica que hace anuncios en la mina, eh, los diálogos por WhatsApp de la directora con su tía, su tía que vive ahí en Río Turbio y, y la realizadora que también vivió ahí, eh, pero esta tía que tiene un programa de radio, que forma parte de un grupo feminista local, los videos de cuando esa misma tía fue reina del carbón, o sea, estos estas fiestas o, o premios de belleza ligadas a una, al trabajo masculino, eh, la aparición o el uso de la cartografía de la zona, muchas imágenes en negativo, medio abstractas, eh, eh, intercambios de mails, o sea, los pedidos de autorización para acceder a la mina, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eh, intercambios de WhatsApp entre grupos feministas sobre las manifestaciones, todo en un tono medio poético... Eh, citas de Clausewitz eh, de notas sobre la guerra
1: o... uh -huh. sobre la guerra creo que sería de guerra. Tratado.
0: Eh, testimonios eh, de mujeres de mineros que participaron en movimientos de huelga eh, y todas esas pistas eh, van hacia no sé cómo decirlo, si es para el mismo lado pero en diferentes sentidos o en el mismo sentido para diferentes lados eh, y respecto del, del tema del testimonio femenino, ahí sí, me, algo que me enojó en el momento. En una película que habla, sobre todo, a partir de la voz eh, que narra, que es la de la realizadora, sobre justamente en dónde está la voz femenina, dónde está la presencia femenina, hay que esperar como 40 minutos para escuchar estos testimonios. Y ahí yo en el momento dije, como ah, bueno, esto es lo que yo quería ver, que esta creo que no es lo que quiso hacer la directora, así que se entiende que haya decidido usar. Los testimonios, más como una especie de voz espectral que se pisan, eh, que, que llega un momento que se confunden y no se pueden identificar muy bien. Que para mí fue una lástima, por eso me parecía interesante. Pero bueno, todas estas pistas desde el trabajo visual, la cartografía, eh, la comunicación, el sonido. Termina, para mí, terminó como tirando un montón de líneas que no es que están explotadas a medias sino que no se terminan de conectar, o por lo menos a mí me pareció que se terminaban tapando y siendo disonantes, pero no necesariamente en una búsqueda de la disonancia eh, armónica, si se puede decir así. Sí, sí, pero en no. una, una, una búsqueda de justamente cosas que, al ser disonantes, generan contrastes visibles, sino a mí me parece que, o por lo menos yo le perdí un poco el hilo al documental como sin encontrar un bien, un una dirección, un punto al que al que me gustara... No que me gustara, pero que me pareciera coherente como llegaba.
1: No, pero me parece interesante como lo decís porque si entiendo bien es como uno de los problemas del que trata el documental es como esta dimensión espectral, fantasmática de los testimonios y uno tendería a pensar que como la misión o la ética del documentalista es como hacer un medium que permita hacer más audible esas voces que son... Por, por definición, como inaudibles o, o fragmentarias, y por lo que entiendo es como, hay, hay una dificultad para hacer audible esos, esos testimonios.
0: Es, fue exactamente como eso, que refuerza
1: en... en el fondo como esa idea de espectralidad y de inaudibilidad. En sí, de... Yo, yo en, las, en las notas que había tomado en mi cuadernito en el
0: momento, al salir de la función, decía algo exactamente como, como esto que me decís, eso de en, cuando es tanto cuestión de la voz y de la palabra y del testimonio, Qué lástima que no se haya usado para justamente
1: claro. darle un lugar. Claro. Bueno, es, 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 en ese sentido, como la pregunta también es como cuál es el etos del documentalista, ¿no? Como si. si porque la, un, el argumento podría ser como ella no quiere ser medium porque no quiere interpretar, no quiere canalizar voces. Totalmente. Entonces lo único que hace es restituir el fantasma en su aspecto a, a, fantasmático. A partir de su experiencia. O a partir de su propia experiencia, pero bueno, es como siempre el problema de, de qué hacer con. Con, con la huella, ¿no? Sí,
0: y dónde ubicarse y cómo retomar. Sí, sí, es...
1: Es, es un problema.
0: Es eso. Y después, obviamente, salía... Que ahí, por, por este punto, no justamente no se puede comparar. Pero yo al salir de la sala decía como... ¿Por qué este documental con tantas pistas buenas y, y realizado con una factura eh, absolutamente eh, muy, eh, muy, muy justa? O sea, se nota que trabajó mucha gente muy capaz y que logró un producto bastante eh, bello y bien hecho que es lo que no me convence y al salir era como mi, 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 mi respuesta era como bueno, no, no todas las películas pueden ser como las de Albertina Carrey por da, dar un ejemplo, pero que fue el, el ejemplo que me vino en ese momento de tener un par de ideas sorprendentes, que uno dice como bueno, ¿por qué voy a meter Playmobiles en una claro. película? Para dar un ejemplo eh, o cuatro pantallas y una voz en off que, que te... Que, que te ametralla como en, en otras películas y que funcione. Es como, bueno, a veces no, eh, no sale o por lo menos no genera este efecto, por lo menos en, en mi percepción. Y la otra película que no tiene nada que ver es una película absolutamente alejada de Río Turbio, geográfica y metafóricamente. Eh, se trata de un documental fantástico, si se lo puede llamar así. ...que hizo Samir Ramdani... ...a partir de un trabajo hecho en un taller de cine... ...de un colegio secundario... ...de un barrio eh, popular parisino... Eh, ...Samir Ramdani que viene del arte contemporáneo... ...o sea que hizo, no es su primera película... ...pero se lo puede ubicar... ...en estas películas de artistas... ...o videos de artistas... ...que transitan entre festival y galería... ...y simplemente... ...en un taller de video... ...con alumnos de... ...me parece de 12 a 14 años... ...o algo así... Arma una película de terror en la que los niños alumnos de una escuela tienen el poder de controlar las mentes ajenas. Mientras el gobierno, hay una especie de gobierno semidictatorial, pero donde la, la, la presidenta o el primer ministro es una mujer negra con trenzas, o sea, algo bastante alejado de, de la situación actual decreta el cierre de toda la ciudad y una especie de estado de sitio por la presencia de un virus, que a todo esto no tiene nada que ver con el coronavirus es una película que él empezó a grabar a filmar hace tres años así que hay como una especie de conexión con la realidad inquietante pero que no no estaba prevista y a partir de esta premisa de cine de terror, cine fantástico medio obvio y banal en el fondo se logra lo que podría ser un, un documental sobre obviamente la escuela, la niñez, el estado, el estado de sitio y un montón de temas que de vuelta que va desde Foucault, un Foucault implícito con todos los planos sobre los pasillos de la escuela, los chicos que, tienen, que no tienen derecho a circular cuando empieza a, a desarrollarse esta, esta especie de virus que no se sabe si es el mismo ¿eh? de los chicos que leen la mente y que controlan a los otros. Eh, que pasan por los eh, chalecos amarillos porque hay todo un contexto de protestas exterior que este sí son tomas sobre los, las manifestaciones y obviamente temas como el juego infantil, los deseos infantiles, la libertad, la dominación, la política y un montón de otros temas que podrían haber sido contados con, no sé, entrevistas en una escuela con profesores y alumnos pero que hubiesen sido mucho más falsos de claro. alguna manera. Entonces ese, ese momento de satisfacción de ver una película que asume completamente el lado fantástico, pero que termina siendo, termina escarbando estos temas de manera quizás más fina, eh, o sea más fina que una película sobre la escuela, eh, me, me gustó bastante. Después vi que no solamente no ganó ningún premio, sino no hubo ningún eco, había hablado con otras personas y no, no, no hubo tanta gente satisfecha por esta película como yo, pero bueno.
1: Bueno, pero también porque es un poco una especie de electrón libre ahí en el universo de, de, de un cine muy... O sea, un documental tal vez más dominado por el cine, más testimonial y documental en el sentido sí, clásico, ¿no? Sí,
0: sí, incluso... Sí, sí, hay otras... La película que ganó el primer premio, por ejemplo, fue Visión Nocturna, de la directora chilena Carolina Moscoso. Es una película que, como te comentaba recién antes de grabar, es... En... Es una película que trata esta... Directora es difícil de reducir tiene... a la lógica competitiva. Es difícil de reducir a la lógica competitiva. Es una directora que tiene, debe tener 35 años máximo, que vuelve, eh, que va a filmar el lugar donde fue violada hace 10 años. Y entonces es, cuenta con su película eh, la historia de esta violación que, que sufrió. No me acuerdo, no, no, no pensaba hablar de la película ahora, pero bueno... Y entonces todo su trabajo, retomando imágenes de archivo que había filmado en el momento, unos meses después, el tema de la denuncia y todo eso. Y obviamente toda esta película funciona al mismo tiempo como un testimonio del, del hecho y de, como proceso de... Toma de conciencia. No, no, no solamente toma de conciencia, sino eh, como una práctica, eh, no me sale la palabra, terapéutica. Terapéutica, claro. Entonces es muy difícil criticarlo eh, o, o, o tratarlo como si fuese una película en competencia como si vamos a comparar esta y la, los chicos la, la peli fantástica eh, porque en el fondo cualquier tipo de crítica se podría decir que termina siendo una especie de crítica con, de este proceso terapéutico y personal que por cierto la película de todos modos me parece que está muy bien tiene un montón de elementos muy interesantes más allá de la vida o de la experiencia personal de la, de la directora. Y otra película que vi, que la dejo de lado para que la hablemos juntos en otro momento, es la de Andrés Di eh, ficción privada, y que de vuelta me venía, obviamente este, esta cosa que te decía sobre las películas de Albertina Carrey, pero esos directores que logran, que tienen como la inteligencia la, o la sensibilidad para lograr conectar pistas que podrían... Eh, parecer improbables y que terminan funcionando de una manera orgánica y, y poderosa. O claro sea, que
1: es eso, ¿no? Como que son eh, artistas que trabajan de un modo muy productivo la fragmentación, por ejemplo.
0: Sí, pero bueno, quedará para... O sea, hablamos para los que no estén al tanto de nuestras actividades y de nuestra agenda, habíamos hablado con Andrés Vitela sobre su película anterior con Ricardo Piglia, 327 cuadernos, en el penúltimo episodio de Cosmópodis. Uh -huh. Así que lo pueden buscar en los archivos, fue una charla cuando estábamos todos... Nosotros ya estábamos saliendo del encierro, pero eh, pero había sido una charla muy interesante. Así que dejamos picando para... Nos damos tiempo y le damos tiempo a Andrés para volver a hablar con él sobre la película.
1: <ríe> Me parece muy bien. Bueno, sobre esto pasamos entonces a, al comentario de, de Challenger, de Final Flight. Vos eh, no fuiste, vi, no vos fuiste a, a representar los intereses de Cosmópolis en las terrazas de Marsella Y yo me quedé encerrado en mi casa eh, Viendo lo que había disponible a mano en este verano Y bueno, como, como el nerd residente que soy Como el especialista de asuntos espaciales y, y, y científicos que soy en el, en el podcast No podía no ver este documental eh, de producido por Netflix, creado por Steven Leckhardt y Glenn Zipper, sí, es gracioso porque leyendo estos nombres y yendo a buscarlos a Wikipedia, sentía la ridiculez de hablar como... De en no, sí, de hablar en términos como académicos o eruditos de este tipo de, de productos que
0: o oh, artísticos, estos artistas. Que... Con
1: esta, claro, dando estas informaciones autorales, cuando en realidad es un producto Netflix, ¿ca? uno debería decir una serie de Netflix y eso debería bastar como función autor. El autor es, es, es Netflix. Es una serie, yo igual Es una serie de cuatro episodios de 40 minutos eh, sobre el accidente del transbordador Challenger de enero del 86, que le costó la vida a todos los tripulantes. Y eh, especialmente, y lo que hizo que esta misión fuera tan dramática y haya marcado tanto en la memoria de, de los norteamericanos y del mundo en general, es que en esta tripulación estaba Krista McAuliffe, o no sé cómo se pronuncia, que es una maestra de New Hampshire que iba a ser la primera astronauta civil del programa de, de la NASA.
0: Lo que demuestra que no hay que mandar maestras al espacio.
1: <ríe> Exactamente. Exactamente. Eh, bueno, es un, me parece que es interesante para, para, para pensarlo como una, una de estas historias de, del espacio que están en, en este momento saliendo en simultáneo con otra serie que va a salir en la plataforma de streaming de Disney+, Plus que se llama The Right Stuff, que está basada en un bestseller homónimo de, del periodista y escrito Tom Wolfe eh, sobre las historias de los pilotos de pruebas que iban a transformarse en la primera generación de astronautas de, de la NASA en el programa Mercury de los cuales van a salir los, los astronautas del programa Apolo y que también había sido... Que es toda, una... la,
0: gente, es toda la gente que aparece en la película First Man que habíamos exact, comentado. Exactamente.
1: Y que, y que ya había sido, es una, una, un libro muy famoso, un bestseller que ya había sido adaptado al cine por Philip Kaufman en 1983. Este, pero a diferencia de The Right Stuff, que es una serie que en cierto sentido como refleja... y es, Primero es una serie de ficción... Y es una serie que, que refleja y restituye la dimensión audaz y heroica de todos esos hombres eh, que formaron parte del primer programa experimental de, de vuelos espaciales norteamericano. Challenger, The Final Flight, es un documental que, que cuenta un poco la historia de un fracaso eh, y que, que intenta restituir cuáles son todas las, las pequeñas causas, las pequeñas razones que condujeron a, a un accidente que en última instancia se debió a una falla humana eh, y, y que básicamente es eh, la, la falla de una juntura eh, en unos cohetes de propulsión en la, que se, está, se utilizan en la fase de despegue del transbordador y que era una falla mecánica que había sido observada por los peritos técnicos de la NASA durante los varios despegues experimentales y del programa del transbordador desde el 78 hasta el 86, y que habían observado que en una juntura de goma de, de, estos, de estos cohetes había una fragilidad que se manifestaba cuando había lanzamientos a baja temperatura, en días con, con baja temperatura. Esto que es un detalle muy técnico, se va revelando en, en la serie y, y lo que revela es que el programa del transbordador, que era la primera nave espacial reutilizable y que por lo tanto permitía misiones de larga duración y de bajo costo para la exploración de la órbita terrestre, eh, que estaba siendo presentada por la NASA como un gran éxito eh, de la segunda fase de la exploración espacial, siendo la primera fase de la fase de Apolo, eh, y en, plena en plena Guerra Fría y que, había, que consistía con la, la victoria en la llegada a la Luna y la exploración de la Luna la segunda fase era el programa del transbordador que iba a permitir el desarrollo de, te, de toda la tecnología orbital el montaje del, del telescopio espacial Hubble eh, y la, la, las distintas instancias de laboratorios orbitales como el Skylab y después las, las primeras estructuras que van a llevar a la Estación Espacial Internacional y este programa era percibido como una especie de gran éxito de relaciones públicas, sobre todo, donde la NASA mostraba, en primer lugar, que todavía era una estructura relevante luego de los éxitos eh, del programa Apolo, y segundo, que justificaba sus gastos en pleno contexto...
0: Realmente astronómicos. <ríe>
1: astronómicos, y sobre todo en pleno contexto como de la emergencia del reganismo, eh, de, del... del eh, de, del, el cuida, exacto, del cuidado de los, de los gastos públicos, etcétera. Y entonces toda esta presión sobre, sobre la NASA lleva a, primero, una voluntad por parte de sus managers, de sus, de sus responsables administrativos y gubernamentales, de producir misiones de alto impacto mediático eh, y de mucha visibilidad, lo cual lleva, entre otras, entre otras razones, a producir algunos cambios interesantes, como por ejemplo... Eh, multiplicar o diversificar el reclutamiento de astronautas por ejemplo es, es en el programa del transbordador espacial que empiezan a ingresar los primeros civiles, o sea personas que no vienen del cuerpo militar sino que vienen de la ciencia de la ingeniería y sobre todo empiezan a aparecer las primeras mujeres especialistas, los primeros astronautas afroamericanos los primeros astronautas asiáticos eh, asi asiático-americanos y y justamente todo esto formando parte, por una parte, de la evolución de la NASA y por otra parte de una gran operación este, de comunicación de la NASA, de mostrar justamente su relevancia en términos sociales. Y todas estas presiones de tipo, entre comillas, político, hacen que eh, se produzcan una serie de negligencias, que compiten con la otra racionalidad, que no es la racionalidad política, que es la racionalidad técnica. Entonces, como rápidamente vemos en el documental abrirse como dos bandos, que es como el bando de los políticos y el bando de los técnicos. Y los técnicos son ingenieros, científicos, que eh, sin tener otros, ¿no? otras preocupaciones que el análisis preciso y objetivo de su pequeño campo de, 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 de competencia, como puede ser el análisis de materiales o... ¿no? ¿no? o el análisis estructural de la nave, están permanentemente angustiados diciendo, bueno, este es un programa que va necesariamente a la catástrofe y los políticos de la NASA que están eh, diciendo, no, va a ir todo bien y sobre todo mezclados, por un, por un inspirados a la vez por un espíritu de, de interés, de triunfo político, pero al mismo tiempo de voluntarismo. Siendo que el voluntarismo había sido algo que había, en gran medida, impulsado el programa Apolo sí, sí. claro. Entonces, lo que se ve es esta, estas como estas dos fuerzas que, que se contraponen y hacia el final, obviamente, es la catástrofe. Me hace pensar en la
0: charla de Trump hace unas semanas, hablando con científicos sobre calentamiento global, donde él decía, yo sé que no es, es casi incomparable, imposible meter a un Trump en ese tipo, a ese nivel, pero diciéndoles es como, no, no, se va a enfriar, el mundo se va a enfriar, you'll see.
1: O sea, bueno, a ver. bueno, es un poco eso lo, lo que quería terminar porque tampoco me parece que da para mucho más me parece que más allá de, del documental que bueno, restituye un poco eh, la cadena de responsabilidades que condujo a la, la tragedia del Challenger eh, y en ese sentido lo hace de un modo muy legible uno ve cuáles son los principales actores cuáles son los principales responsables cuáles son la, eh, la, el encadenamiento de tomas de decisiones que conducen a, a, la, a la falla final en el fondo eh, el documental hacia el final no, es inevitable no leerlo en una, clave, en una clave alegórica, en donde el documental propone una visión de la gran epopeya norteamericana del siglo XX, que es la conquista del espacio, en donde en lugar de contar la misma fábula que se cuenta en general cuando su, se cuentan historias sobre la epopeya espacial norteamericana, que es la, de la, época, la épica de la audacia, que es como el, la epopeya del, del espacio para los norteamericanos es el lugar perfecto Digamos, sí, existen dos grandes epopeyas mundiales norteamericanas. Es como La Lógica Guerrera y La Lógica del de Exploradora. Este, y en La Lógica Guerrera sí, tenemos todas las películas. Claro, y en la, en, la época, en la Épica Guerrera tenés como todas las películas de lucha contra los nazis, el desembarco en Normandía, etcétera, etcétera. con Después su aspecto negativo, con La Guerra de Vietnam, Apocalypse Now, etcétera. Y después las películas de exploración, en donde... Justamente lo que se pone en valor es, es la épica de la audacia. ¿no? Estos hombres que contra todo pronóstico se pusieron en riesgo y el programa Apolo en ese sentido es un ejemplo perfecto. Metieron a tres tipos adentro de una lata sin computadoras, los tiraron al espacio, los mandaron a la luna y los trajeron de vuelta. O incluso en la versión Apolo 13, que es cuando incluso cuando todo falla, tienen éxito y los, los traen de vuelta. Y a esa épica de la audacia que responde también a una ética y a una cultura en gran medida asociada, por ejemplo, a la episteme de los baby boomers, se opone una especie como de nueva subjetividad que es la ética de la responsabilidad, en donde la responsabilidad del técnico, del científico eh, y la, la responsabilidad ante los riesgos y los peligros pasan por delante... De o son privilegiados en lugar de la audacia o el voluntarismo. Entonces me parece que hay como hay una especie de voluntad alegórica de hacer un revisionismo de lo que es eh, estos valores de, de, de la sociedad norteamericana y de su relación con, con las historias de la aventura. Así que nada, me parece eso es una cosa interesante que está ahí, como un subtexto, y en ese sentido lo que vos decís está muy claro. O sea, ver el modo en que se articula el debate Trump contra los científicos es inevitable no ver en el documental de Challenger como una especie de batalla entre el político y el científico, por decirlo en términos así como beberianos ¿Tenés
0: algo para recomendar?
1: No, bueno, curiosidad porque va a pasar con la con esta serie de Disney+, Plus The Right Stuff, así que tal vez podemos volver próximamente para contribuir en nuestra lista de de, de charlas sobre películas. Ahora lo estás Javi. <ríe> Él escribió Dialéctica de la Ilustración, así que...
0: Tercer tema eh, del día no fuimos al teatro vamos a decirlo así no fuimos al teatro nos quedamos a que cada uno en un sillón con el teléfono en mano viendo el live de participando Instagram. del Festival participando, de participando en realidad aquí, performando porque como ya veremos la participación del, del público eh, aparecía en escena vimos la obra Jeanne d'Arc y para expliquemos Jeanne como Juana y Dark como dark como de A k uh -huh. pero que obviamente es, es homófono. homófono con dark como de arco Juana, como de, Juana arco. de Arco obra de teatro de Marion Sieffer puesta en escena en el Festival de Otoño Festival de artes escénicas del Otoño francés y parisino sobre todo obra de teatro que tiene la particularidad como decías en la introducción de funcionar en escena con Marion Sieffert, adelante de un público, eh, en un escenario, con una escenografía, y al mismo tiempo en un live de Instagram, porque la obra consiste en una joven, esta jovencita Jeanne d'Arc, joven de familia católica en la ciudad de Orléans, obviamente que resuena con Juana de Arco, y que al mismo tiempo hoy en día, la ciudad de Orléans es esta Francia eh, semi-rural, eh, acechada por el Frente Nacional y, y todo tipo de, 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 de lógicas reaccionarias. Y es esta jovencita que con su teléfono hace una transmisión de Instagram Live, o sea, un, una transmisión en vivo en donde habla de su vida personal, sus problemas, sus eh, eh, amores, odios, relaciones con amigos, con la familia, etc. Y obviamente en esta experiencia está puesta en escena... Que al mismo tiempo es de una simpleza impresionante, pero no deja de ser original, no deja de ser una de las primeras, quizás, obras que funcionan.
1: Por lo menos en las grandes escenas, así, en los grandes teatros.
0: Sí, sí, es cierto, pues después podemos comentar quizás un, un proyecto, no quiero decir similar, pero con, con este tipo de ideas de, de una amiga que habíamos podido ver hace poco. Eh, la, el comentario de la obra, va, bueno, no sé, Javi, si vos tenés algunas preguntas. Son más preguntas, es más describir de el dispositivo y, y tirar algunas preguntas que, que tuvimos, porque la obra es difícil de evaluar eh, solamente desde el teléfono. Quizás tendríamos que haber ido, pero podemos decir que las, los lugares de los teatros o los teatros tienen ahora asientos limitados, así que no conseguimos entradas. Es una experiencia rara porque cuando uno ve la obra de teatro, en el fondo ve un live de Instagram. Porque un live de Instagram también es puesta en escena, también es representación. Se podrá decir que justamente lo que quiere hacer Marion Siefer es jugar sobre eso. Pero es difícil tener una. verlo como si uno hubiese una obra entera. Sabiendo que justamente uno no se ve la puesta en escena literalmente en la, con la escenografía y se pierde cuando uno ve el live, ve simplemente. A la, la actriz filmándose misma, a ella misma, la performer filmándose a ella misma. Ve los comentarios del público que está siguiendo, que cuando lo vimos nosotros, creo que fue un domingo a la tarde, había más o menos 100 personas mirando en vivo. Mucha más gente que lo que habría en el público, quizás. Pero... Se pierde la, la coherencia quizás de una obra de teatro en general. O sea,
1: uno ve solo un punto de vista. Claro, que, que es lo que hace que en el fondo sean. como uno podría decir que son dos obras distintas, ¿no? Mm. La, la obra tal como se la puede percibir en el. en el, la cuenta de Instagram Live. Es como. tiene todas las características propias de la performance en un sentido amplio que, que ocurre en Instagram. que está organizada un poco bajo el formato de la televisión o del cine, es decir, en donde la puesta en escena está básicamente organizada por el encuadre. Sí. Entonces, y por la unidireccionalidad, en el sentido de que solo todos vemos el espectáculo en la misma, en el mismo punto de vista, y es el punto de vista que está siendo elegido deliberadamente por el operador de cámara, que es en general el performer
0: y elegido a partir de los la estructura que te propone Instagram claro aunque no puede salir de eso exacto
1: tampoco. y en ese sentido es como el espectáculo y la experiencia que uno puede tener de esa performance que en muchos momentos es muy física e incluye movimientos danza y todo tipo de, de, de sí de acciones muy dinámicas está muy mediado por el modo en que uno puede percibirlo. Y en el teatro, que es por definición como un arte espacial y de, digamos, multiperspectiva, multilateral, eh, propone una experiencia de la obra que es radicalmente distinta de la experiencia de Instagram. Lo que es interesante del dispositivo teatral, me parece, es que uno puede tener las dos experiencias simultáneamente, porque las personas en el teatro la ven a ella en, el, en escena, ven el dispositivo en el cual está montado la cámara del celular y al mismo tiempo ven lo que está proyectando el celular. Entonces hay en esa especie de comparación a una posibilidad como de, de hacer entrar en fricción los dos regímenes. Cosa que no ocurre para los espectadores de Instagram que están en cierto sentido vendados a, al artificio. Me parece que ahí hay algo interesante para pensar, ¿no? Como que la ventaja que tiene la experiencia presencial de la obra es la posibilidad en cierto sentido como de poner en duda, poner en cuestión, problematizar los métodos de producción de la imagen en Instagram. esa idea de la realidad y de la simultaneidad que se produce en Instagram. Entonces hay como en el fondo una hipótesis que sería la hipótesis de la obra que es la de desnaturalizar esa idea de que Instagram produce una relación de intimidad y de cercanía con aquello que vemos y entonces Parece que ahí hay como algo interesante, pero eso a eso solo acceden quienes están en la sala con, el, con la performance ¿no? y Ahí hay algo interesante, me parece. Con,
0: con el detalle que nosotros, viendo desde Instagram, descubrimos que el, que el live y los comentarios de la gente que seguía en el live eran proyectados en, en escena. Cuando, al final de la obra, cuando la actriz está saludando al público, donde se termina la ilusión de, de la obra de teatro... Y teniendo el celular en sus manos, no sé si es a propósito, pero se ve el público pues lo va sacudiendo y se ve la escenografía y ahí sí uno puede ver que en los bordes, como un recital de los Rolling Stones, hay dos pantallas gigantes donde se transmite el live. Y en ese momento fue gracioso porque una de las personas que estaba participando del live y comentando o siendo muy activa en los comentarios dijo como, uh, nos estaban viendo... Eh, disculpen disculpándose frente al público del teatro diciendo disculpen por todas las pavadas que dijimos y ahí te das cuenta que en el fondo la gente que participa en el live de Instagram está como siendo usada hmm. es como exacto y, y ahí es donde quizás sí es interesante todo el dispositivo pero por eso que decías vos porque funciona cuando uno está en el teatro y no cuando uno no lo sigue en el teléfono
1: sí pero yo, ahí tengo ganas de decir como me interesa casi esa operación política de de producir una situación de asimetría no, de no, poder entre eso. quienes están observando en Instagram y quienes están en la sala. Me pero, parece pero, interesante. Pero
0: por eso, me parece que la frustración que, que uno tiene viéndola en Instagram vale como lección. De alguna manera es como bueno. Sí, claro. No mires más live de Instagram sí, sí, y sí, a tal claro, teatro. Claro. claro, cuando claro. Después, esta otra cuestión el tema de la interacción con el público de Instagram. Sí. Pero que vuelve a ser esta cosa de ser usados bastante rápido, uno se cuenta en el live de Instagram que los comentarios no importan o sea que ella no reacciona a los comentarios, sí. ella está llorando diciendo que ah, mi, a mi hermana la tratan de puta porque anda cogiendo por ahí a mí me encantaría, ella dice cosas así a mí yo, todos me ven como fea y obviamente la gente le dice, pero no sos muy linda, no sé qué, y ella no le da bola a eso, y es lo mismo cuando dice eh, me quiero matar o quiero me encanta tal música, y la gente dice ah a mí me gusta tal otra cosa, ¿qué pensás de esto? No, no hay comunicación. O sea, podría ser un video en el fondo ese labio en Instagram. O sea, no podría hacerlo pero bueno. Y es puro artificio.
1: Claro, no, pero también que, que me parece que esa, esa especie como de irrelevancia de, de la irrupción de la interactividad, en última instancia, es una toma de partido de los de los artistas y de, de, de los dramaturgos para mostrar que en el fondo estos. Estos, estas herramientas que se supone que permiten la emergencia de lo real lo único que hacen es producir lo real como ficción como simulacro entonces todos los comentarios que aparecen uno en el fondo tiene la sensación de que están como preprogramados porque claro. son el tipo de comentarios que aparecen de todos modos que son permitidos por este dispositivo entonces en el fondo es como es irrelevante
0: hmm.
1: porque, sí. no, porque no puede sino ocurrir como el repertorio de posibilidades que están ya prefabricados, preformateados por el dispositivo, entre comillas, realidad en Instagram. Así que me, yo, yo lo vi con un... O sea, la verdad sea dicha, lo, me parece interesante el dispositivo, después me sentí profundamente desconectado por la experiencia, por una razón muy sencilla, que me parece que tiene que ver también con, con una como una limitación fundamental del formato de Instagram Live, es que en el fondo me parece que está que tiene una relación de mucha más tensión y, y fricción con la dramaturgia tradicional en la cual se desarrollan argumentos y se desarrollan historias, se desarrollan personajes a lo largo de una cierta duración y hay como una, un relato, eh, funciona con más fricción con respecto a este tipo de historias que con la temporalidad de la performance de la performance, digo, de arte contemporáneo que dura varias horas, en la cual uno puede entrar y salir en cualquier momento, y la experiencia que uno puede hacer es la experiencia individual de la temporalidad que a uno le tocó cuando recorrió la obra. Entonces, en ese sentido es como, me parece que Instagram Live funciona, entre comillas, ¿no? Funciona mejor, o por lo menos es más este, cautivante cuando funciona como esa especie de, de, de aparato o herramienta voyeur, en la cual uno la activa, mira un poco, se va, si quiere vuelve, eh, que cuando es una especie de pantalla en la cual se desarrolla una historia, como podría ser en el cine o en la televisión, en donde para entender lo que pasa uno tiene que ver el principio, el desenlace y el fin. Entonces a, yo me sentí un poco menos cautivado en ese sentido, porque me pareció que ver un, un, un Instagram Live en un teléfono durante una hora, una hora y media es insostenible. Pero me pareció que había algo interesante en la lógica del dispositivo.
0: Sí, sí, estoy, estoy pensando. La verdad es que no sé por qué no consumo live de Instagram. Yo cuando veo, cuando me pasa por error de tocar en algún live, me, casi que me muero de vergüenza. Pero bueno, es una... No, pero a, me
1: parece que no es muy no es muy distinto de lo que de, de, del tipo de como atención un poco así flotante que uno puede tener cuando recorres una galería y miras un poco una cosa y si te interesa, te quedas un poco, pensás y seguís de largo. O cuando vas a una bienal y tenés un montón de... ...videos y performance y proyecciones... ...y es como, bueno, vos vas pasando de uno a otro... y ...después podés volver... Eh, ...me parece que funciona... ...digamos, a ver... Como la, ...la lógica de la intermitencia y, de, y del salteo... ...del zapping... ...funciona, me parece, mejor en Instagram Live... ...con la metáfora de la bienal... ...o la metáfora de la galería... ...que la metáfora del zapping... ...porque cuando vos en la televisión tradicional hacías zapping... ...como medio que nunca entendés nada de lo que pasa... ...y siempre es una experiencia... En, de perplejidad, o la, la televisión tradicional en el zapping funcionaba cuando uno se enganchaba y veía y entendía la historia, sí. pero la lógica de la galería en donde hay distintas salas, distintas obras y uno puede entrar y salir y cada una tiene un tiempo distinto, me parece que es más compatible con el tipo de propuesta que dan los, los Instagram Lives, pero bueno, es para discutir.
0: Sí, 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 me hace pensar en una película eh, que había
1: visto en el Cinema de Joel hace un par de años, no me acuerdo para
0: nada el título, eh, pero que era cuando no existía Instagram Live no me acuerdo cuál era el, el nombre de la aplicación pero era un montón de lives pero que terminaban articulándose porque eran lives el, cartos, el 14 de julio de hace un par de años cuando hubo un atentado en Niza entonces como que la historia terminaba tomando lógica a, a partir de ese evento histórico pasamos rápidamente a la charla sobre Lucrecia Martel a partir de otro live sobre Lucrecia Martel bueno tuvimos eh, tu tuvimos la, la suerte como mucha otra gente de poder ver eh, la charla, eh, la masterclass dada por Lucrecia Martel en el contexto del Festival Internacional de Cine de Valdivia el FIC Valdivia eh, festival chileno una charla con Raúl Camargo, el director del festival, se puede decir que la char charla que está online, eh? así que en realidad todo lo que vamos a comentar a partir de notas tomadas en vivo Quizás para la gente que vuelva a ver la charla con, con tiempo y atención va a decir Epa, ¿pero qué, ¿qué charla miraron? Pero yo creo que vamos, lo que vamos a comentar son algunos puntos. Eh, me parece que se puede decir que la charla fue como una película de Lucrecia Martel. Hubo que esperarla un poco primero, como todas las películas de Lucrecia Martel que se anuncian y tardan años en, en salir. Esta hubo que esperarla, hubo un problema técnico al principio así que tuvieron que retrasarla de la salida. Hubo gente que se aburrió, según vi en algunos comentarios pero, en mi opinión, a partir, eh, a partir pese a, a, a un ritmo en, en apariencia lento y monótono, que está anclado en una pequeña ciudad del interior, porque hizo la charla desde Salta, eh, alejado de grandes ciudades, eh, tuvo una sensibilidad, sensibilidad, originalidad e inteligencia que obviamente resuena con un montón de temas importantes eh, de la actualidad, que va más allá como las películas de Lucrecia Martel. Una charla que va más allá de lo que parecía mostrar o decir directamente y que nos deja al final sobre todo con una felicidad y ganas de volver a verla o ver más cosas, nuevas cosas o viejas cosas de Lucrecia Martel. Voy a comentarte, al final no lo hablamos entre nosotros, no sé cuánto de esto vos viste o no, si yo te... Yo
1: fui, fui sobre todo testigo de las repercusiones en, en Twitter, así que vi como muchos citas y extractos. Yo... Fue como el acontecimiento de la tuitosfera cinefila de la semana.
0: Sí, yo no seguí mucho, yo seguí las, las notas que me dio el pasante. Como el pasante tomó notas, yo miraba la charla de lejos. Eh, voy a comentar algunos puntos, temas que evocó Lucrecia Martel que va a ser como una especie de informe sobre la charla y comentarios sobre, sobre la charla. Eh, primero, eh, entre los puntos interesantes, hizo un comentario sobre la película que está haciendo ahora, que no, todavía no sé cuán terminada está, pero es la película sobre Chocobar. Chocobar. Este, Javier, no Chocobar el policía asesino, sino Javier Chocobar, el militante eh, indígena asesinado por un terrateniente. Eh... Y nada, y evocaba rápidamente cómo hacer un documental en una comunidad indígena y cómo, en el fondo, qué filmar, qué decir. Entonces, este detalle interesante que comenta, que aunque ella conoce a esta gente desde hace 10 años, pues desde hace 10 años está trabajando, yendo, seguido, de manera más o menos eh, regular. Ella sabe que, por su posición social, la gente, no, o no toda la comunidad confía en ella, entonces... Hay un, una Obstáculo. cuestión de claro de ética incluso y de respeto de no apropiarse de La Voz de la Comunidad. Su, su primer documental, además. ¿no? Es, el, es la primera película de no ficción, aunque ya veremos cómo es en el fondo. Y entonces lo que comenta Lucrecia Martel y que dan muchas ganas de verlo es que va a trabajar, por ejemplo, a partir de un montón de imágenes, de fotografías sacadas por Chocobar, que además de ser eh, militante local, no sé, campesino en realidad... Eh, era fotógrafo amateur, entonces tiene un montón de fotos de situaciones eh, cercanas a él en un contexto social en el que en realidad la fotografía no está muy eh, presente. Así que ahí ya genera un acceso, me parece interesante, y ahí de vuelta ya veremos cómo sale, pero uno confía en que Lucrecia Martel va a lograr eh, con estos elementos hacer una película más que interesante. Otro, otro punto hablando de otras cosas sobre me parece como le preguntaban eh, no sé si le preguntaban exactamente cuestiones descoloniales pero Lucrecia Martel comentaba que nosotros desde un viniendo de un territorio nosotros América Latina siendo o perteneciendo a un territorio colonial el cine desde esos territorios coloniales eh, o la cinematografía cito se tiene que relacionar con el mundo, no con la cinefilia porque ella decía que el problema es inspirarse solamente y dialogar solamente con la historia del cine y dice, necesitamos pensar narrativamente en relación con el mundo, no con el cine universal y ahí cuando ya había un montón de gente criticando, diciendo, ay pero Lucrecia ¿no? ¿qué decís? ella dice, no, lo que pasa es que la idea del cine universal solamente es universal el cine blanco en el sentido del cine europeo-americano. Y eso, lo que parece una obviedad y una especie de discurso poscolonial o decolonial medio obvio, justamente ella me parece que no, no lo insiste como solo como una actitud militante, como diciendo, dejemos de ver cine americano e inspirémonos de nosotros mismos, porque eso no se puede hacer, sino lo que comenta es tratar el... Me parece que es más el diálogo que
1: la inspiración. ¿por? Sí, sí, menos como una posición adversativa que de constructiva.
0: Claro, y, es, y ahí es donde, que de vuelta, ella misma dice, bueno, yo vivía en una pequeña ciudad del interior, entonces tenía menos acceso al cine. Al mismo tiempo, cuando uno ve, está el videíto este de Lucrecia Martel en, en con la Criterion Collection, me parece, donde una serie de videos con directores... eligiendo películas, eligiendo DVDs para llevarse... y es un placer, porque es ella comentando cine... o sea, entonces se nota que es alguien que sabe de cine... que tiene una experiencia y un conocimiento muy importante del cine... pero aún así el tema es menos qué referencia buscar... que de dónde sale la construcción... y eso toca con otro punto que, que evocaba... que era el rol del equipo... desde la producción al director de foto o el sonidista cuando se trata de dar referencias en las que inspirar una película. Y ella decía que cuando alguien te pide referencias con un director de imagen, te dice, no, pero dame unas referencias para guiarme, eso es un problema. Porque significa que no, no es capaz de buscar una imagen propia o te va siempre a transformar lo que vos querés hacer en algo
1: que ya existe. Sí, y daba el en ejemplo... la la lógica de la comparación. Gracias a eso son todos problemas que ya se han visto y pensado, por ejemplo, en las ciencias sociales, en las humanidades... Sí,
0: y, y daba el ejemplo y decía que estaba de moda en los 90, en el momento de hacer la ciénaga para conseguir financiamiento, el algo meets algo. Entonces uh -huh. le decían, bueno, pero describínos la ciénaga como el encuentro de dos películas. Y ella decía que ella había dicho, bueno, la ciénaga es como el jardín de los y de De Sica meets Bajos in Instintos de Verheaven. Y ella decía, bueno, le decía eso en serio y al mismo tiempo para mostrar lo estúpido de la pregunta. Claro. Otro ejemplo, hablando de producción hegemónica, decía, bueno, en Argentina, en este momento, es más barato filmar en barrios cerrados, entonces la consecuencia es, es una burbuja. O sea, no se escucha ruido de la ciudad no falta la misma dinámica que filmar en, en otros lugares. Me, me parece que en el fondo estos puntos te das cuenta cómo piensa un director inteligente y que sin buscar la complejidad extrema no, no quiero comparar con Nolan porque no es otro mundo, aunque ya hablaremos de Nolan. Pero como incluso en, en la simpleza, entre comillas, eh, o la simpleza no implica falta de reflexión sobre las condiciones de, de la película. Eh, últimos dos puntos. Hablando de cupo minoritario, alguien le pregunta, a Lucrecia, ¿cuál es tu opinión o cómo hacer para darle lugar a grupos eh, menos presentes en el cine contemporáneo, o sea, mujeres en general, comunidad LGBT, eh, gente de origen, o sea, negros, indígenas, etcétera. Y Lucrecia Martel me parece que con un pragmatismo eh, y lucidez política dice la idea del cupo, o sea, de reservar un cupo a que sea cupo laboral trans o cupo de mujeres en un festival o lo que sea, es absolutamente aberrante pero necesario o útil, o sea, hay que pasar por ahí para que se vuelva una normalidad en donde ya no es necesario protegerlo, digamos, y daba como ejemplo es un ejemplo de vuelta muy hollywoodense y quizás muy excepcional, pero decía Kathleen Kennedy que es la, o, o, hoy en día es la directora de, o presidenta de Lucasfilm o sea, la directora la, la que maneja Star Wars por decir el nivel de poder que puede tener pero que fue productora Spielberg de Lucas de Scorsese le decía cuando Lucrecia Martel dijo que en Venecia me parece habría que tener un cupo femenino para, para las películas y que todo, todo el mundo la criticó Kathleen Kennedy le escribió un mail diciéndole estoy muy de acuerdo cuando yo entré en Hollywood como productora entré porque existía una ley de cupo minoritario para mujeres entonces uno ve que esta carrera que en el fondo no es una cuestión de talento, es medio una obviedad lo que digo yo, lo, lo que decía Lucrecia Martel, pero no es una cuestión de capacidad, sino de acceso. Y que obviamente si, si no se da ese espacio a gente con mismas capacidades, siguen siendo invisibilizados y sigue siendo como, bueno, pero es que las mujeres no son buenas para dirigir una, una máquina gigante como Lucasfilm. Y uno dice, bueno, no, mira a Kathleen Kennedy. Último punto, bastante interesante, que tenía que ver con contexto actual y con el FIC Valdivia, obviamente. Consejos para los eh, chilenos eh, que quisiesen filmar en tiempos de revolución o sea, en época de, de sí, de efervescencia política manifestaciones represión y todo y lo primero que más me gustó porque como lo dice lo dice eh, como se, le salió muy desde adentro una especie de emoción y decía sobre todo no hay que sal, salgan a filmar y además lo, lo decía imaginando las ganas de salir a filmar de, de jóvenes cineastas diciendo, salgan a filmar pero sobre todo no sean dogmáticos ni con ni con la línea política de las manifestaciones, o sea, el cine no tiene por qué adaptarse a lo que son las reivindicaciones actuales de las manifestaciones, ni con la forma, o sea, y pensando, imagino en todo lo que fue el cine desde el cine Tract eh, de Marker en el 68 o ese tipo de cosas, o sea, no obligarse en la forma que tendría que tener un cine revolucionario. Entonces era eso. O sea, se, se notaba la, la, la emoción frente a las ganas de filmar y sobre todo a las posibilidades de films, de películas que pueden surgir a partir de esa efervescencia política.
1: Y me gusta esa frase porque además me parece que es como la explicación o la encarnación perfecta de esa frase con la que comenzamos el comentario de la charla, que es esa especie de llamado a pensar que el cine tiene que relacionarse con el mundo y no con la cinefilia. claro Y el llamado este como a salir a filmar sin ser dogmático, ni con la línea política de las manifestaciones, ni con la forma del cine político, es como una declinación en ese contexto de esa misma idea, como relacionarse con el mundo, pero... No con la cinefilia, no con ese dogma, con ese dogmatismo que puede ser o el dogmatismo político, doctrinario, o el dogmatismo formal, los modos en los que la tradición nos enseñó a pensar, por ejemplo, el documento o el registro de los movimientos populares. Así que mm. es muy interesante verlo. Bueno, ahora hay que ver los resultados.
0: Totalmente. Javier. Axel. Para seguir en contacto con nosotros y
1: nos escribís por correo electrónico eh, si sos de la vieja escuela a cosmopolis.gmail.com y si no, nos seguís y nos contactás y nos difundís en redes sociales, en Twitter y en Instagram en arroba
0: donde siempre está bien retuitear, comentar todo lo que quieras y te suscribís en cualquier plataforma de podcast, Estamos la en que todas. más te guste, puede ser esta que estás escuchando ahora o cualquier otra nos pones cinco estrellas, nos recomendás a toda tu familia gente que está alrededor, sobre todo si estás encerrado <risa> te podemos acompañar mientras lavar los platos o lo que sea y nos vemos
1: la semana que viene dentro
0: de 15 días tenemos de días. nos vemos en 15 <risa>
1: hasta la próxima, chau, chau.